0: Здравствуйте всем. Всем привет. Это подкаст с экспертами. Меня зовут Жандарбек Султан. Я являюсь участником проекта медиа право. Сегодня мы попытаемся разобраться в теме авторских прав. В этом нам поможет кандидат юридических наук, проректор по стратегическому развитию и науке Казахского гуманитарно юридического инновационного университета Кашатаева Таева Осель Здравствуйте, Осель. Добрый
1: день, Миша.
0: спасибо, ага. что согласились поговорить с нами. У нас все просто, мы будем задавать абсолютно банальные вопросы, которые нас интересуют. И давайте-ка первый вопрос, какое вот авторское право?
1: Вообще, по сути, если э, все зависит от того, на кого направлена да, ваша э, передача, то есть в данном случае, если говорить об авторском праве, то как таковое понятие авторское право достаточно широкое, но у нас... Э, в Республике Казахстан, так же, как и во всем мире, авторское право – это институт права интеллектуальной собственности, который представляет собой как раз совокупность норм, направленных на создание и использование произведений искусства, литературы, науки. То есть в данном случае однозначно можно сказать, что понятия авторского права как такового нет, однако в законе об авторском праве и смежных правах право регулирует определенные объекты, и эти объекты у нас прописаны. Если в общем, то это произведение.
0: Следующий вопрос. Как защитить интеллектуальную собственность, идею, собственный трек, личные фото, видео в интернете?
1: Ну, тема достаточно такая обширная. Она вообще на сегодняшний день в связи с развитием а, интернета, да, в связи с развитием социальных сетей, с развитием различного рода каналов, да, интернет-ресурсов, она достаточно актуальна сегодня. И зачастую мы встречаемся с нарушениями интеллектуальной собственности, в частности авторского права, как раз-таки на платформе, на интернет-платформе. Здесь, конечно, бы хотелось в первую очередь обратить внимание на то, что охраняет авторское право, да, авторское право, как мы уже сказали, распространяется на произведения науки, литературы, искусства, которые являются результатом творческой деятельности в данном случае. Но самое главное, нужно иметь в виду, что оно распространяется на те э, произведения, которые в данном случае имеют объективированную форму. То есть, когда мы говорим о, например, идеях, да, которые не получили объективированный результат, то есть их, они не существуют в письменной форме, в устной звука видеозаписи, да, в виде контента, изображения, скульптуры, то в данном случае говорить о краже и о нарушении защиты интеллектуальной собственности будет очень тяжело. В том есть, конечно, объекты, которые можно использовать без, которые не являются объектами, находящимися под охраной авторского права. Это все-таки произведения, например, официальные тексты, официальных документов, да, нормативно-правовых актов. Это непосредственно символика государственная, это объекты народного творчества, то есть в данном случае открытие, то есть, в данном случае это все сообщение о фактах, это все не является объектами авторского права, поэтому использование их под объект авторского права не подпадает. Что же касается интернет-ресурсов, то значит, зачастую на сегодняшний день достаточно яркими объектами, используемыми без согласия авторов, является это, как вы уже сказали, аудиовизуальные произведения, да, аудиопроизведения, это изображения, это различного рода картины и так далее. То есть то, что можно непосредственно публично воспроизводить, то, что можно показывать, и то, что непосредственно возможно приносит определенный доход. Да. То есть, пожалуйста, вот это и есть защита авторского права. Что касается непосредственно защиты авторского права в интернет на интернет-платформе. Но нужно в первую очередь всегда знать следующее, что авторские права являются частными правами. Следовательно, законодательством закреплены общие положения защиты. Что же касается конкретных случаев, отдельных случаев, то здесь однозначно на этих сайтах, на этих интернет-ресурсах, в социальных сетях прописываются условия, на которых вы выкладываете то или иное видео. И, следовательно, или изображение и так далее, да, свое произведение. В данном случае, ознакомившись с ними, способом показать платформы, абсолютно различные подходы и правила, когда речь идет о как раз-таки пользовательском контенте. То есть некоторые социальные сети разрешают пользоваться, допустим, изображениями, либо каким то контентами внутри сети, да, а при этом некоторые запрещают, относят их к персональным данным, и, следовательно, невозможно использования их и так далее. Вот. Второе, на что нужно обращать внимание, если, допустим, вы являетесь пользователем или хотите использовать чье-либо произведение, в данном случае нужно обращать внимание, самое главное, основной принцип нельзя использовать без разрешения автора, это однозначно, да, вы это прекрасно все знаем, в данном случае обязательно согласие автора. Это второй обязательный момент, да, на который нужно обращать внимание. Ну и дальше... Однозначно, когда мы говорим уже о определенных ограничениях, нужно третий момент да, обращать внимание на законодательные акты, в каких случаях разрешается использование авторского права, допустим, использование объекта авторского права. Без разрешения, но при этом обязательно с упоминанием автора, да? однозначно в каких случаях не разрешается такой вид использования, в каких случаях разрешается использование с выплатой вознаграждения. Зачастую сами авторы при размещении тех или иных там, контентов, треков и так далее указывают в пользовательском соглашении, на что именно они готовы предоставить право и на каких условиях. То есть на это все нужно, конечно же, обращать внимание. Вот. Это вот как бы основные такие моменты.
0: И следующий вопрос. Какие нормативно-правовые акты регламентируют авторское право?
1: Ну, у нас, конечно, нормативно-правовые акты, однозначно, как я уже сказала, это Гражданский кодекс Республики Казахстан, он является основополож... основополагающим, потому что все-таки право интеллектуальной собственности входит в состав Гражданского права Республики Казахстан. Далее однозначно, и далее еще хотелось бы сказать, что гражданское право регулирует да, личные неимущественные права, связанные как раз-таки с авторским правом. Второй закон, который является у нас специализированным законом в этой области, это закон об авторском праве, смежных правах. И далее уже можно говорить о каких-то отдельных случаях да, регулирования. В частности, хотелось бы сказать о том, что у нас есть закон о средствах массовой информации. Там как раз-таки также предусматриваются некоторые моменты использования, допустим, изображений, проведения видеосъемки. Во многих нормативно-правовых актах упоминается как раз-таки авторское право. Если же касается ответственности, то здесь однозначно нужно говорить и о гражданском кодексе. Да, вы знаете, у нас моральный вред, есть такое понятие. Здесь нужно говорить и об уголовной ответственности, то есть Уголовный кодекс Республики Казахстан, который у нас также регулирует отношения в области посягательства права интеллектуальной собственности. Ну и кодекс об административных правонарушениях, это как раз таки, если есть нарушение авторского права в области, как раз -таки, ну, в области административного права. И, пожалуйста, в этом плане как раз таки вот это основные нормативно-правовые акты, которые направлены на защиту авторского права Республики Казахстан.
0: Какие объекты находятся под запретом фото- и Что делать, если в общественном месте охрана просит прекратить снимать на фото- и видеокамеру?
1: Ах, ну здесь вот видите вопрос э, в следующем. Вообще у нас согласно закону э, изображение является объектом авторского права. Да? Использование изображения в каких случаях разрешается, да, и в каких случаях возможно снимать, в каких случаях невозможно То есть, когда мы с вами говорим об использовании изображения, где а, имеется допустим, изображение определенного лица, то здесь, согласно статье 145 гражданского кодекса Республики Казахстан, обязательно наличие его согласия. Это по общему правилу, так у нас предусмотрено. Если этого человека нет в живых, да, то, есть, то тогда согласие его наследника. Теперь, что касается опубликования, воспроизводства, распространения изображений, где изображен человек, то тоже согласие этого лица, либо его прямых наследников, детей, либо родителей, детей, либо пережившего супруга. Что касается непосредственно изображения, например, скажем исключить да еще есть одно правило, что можно использовать изображение без согласия, если оно осуществлялось за плату. То есть мы многие ну в качестве примера можно привести, например, очень много стоковых у нас интернет ресурсов, например ну, такой ресурс как Shutterstock там и так далее. То есть на них э, выкладывают э, заранее изображения, которые изначально направлены на, и вне этого ресурса подписывается соглашение на использование данных, изображений, фотографий, допустим, другими лицами, которые по подписке покупают ту или иную лицензию на использование этих фотографий. Тогда проблем нет. Да? В данном случае можно считать, что согласие уже дано и есть, в данном случае лицо получает это плат. Что же касается непосредственно исключений, то здесь у нас есть понятие, есть у нас, как я вам уже говорила, закон о средствах массовой информации. В данном случае у нас есть исключение, конечно, из этого правила, когда непосредственно можно осуществлять съемку, либо публиковать изображение да, лица. Без его согласия, это в том случае, если лицо присутствует или участвует в зрелищных культурно-массовых социально значимых мероприятиях, да, в области культуры, каких-то мирных собраниях и иных публичных мероприятиях. Далее возможно использовать без согласия лица, если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения связаны с его служебной или публичной деятельностью. Да. Либо опубликовано самим таким человеком, в котором, как мы часто так, говорили, да, у нас есть селебрити с такого понятия. Вот как раз-таки э, возможно использование, если они сами выложили свои фотографии в открытом доступе. Но здесь главное, это должно быть связано с их служебной либо публичной деятельностью. То есть в данном случае мы не можем, э, недавно читала вот один случай, когда использовали фотографию известной личности для создания мема, то здесь, конечно, однозначно, да, это никак не связано было с его публичностью, с, с его родом деятельности, поэтому лицо подало в суд и выиграло процесс по вопросу как раз незаконного использования его изображения. Хотя изображение было выложено в социальных сетях в открытом доступе, вот. И, ну и, конечно, главное, это всегда данное исключение во всех почти законодательных актах присутствует. Использование изображения возможно без согласия, если оно осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения. То есть здесь однозначно можно использовать без согласия лица. Что касается съемки в организациях, да, здесь в данном случае у нас соприкасаются два права. Однозначно, вы прекрасно знаете, что в Конституции Республики Казахстан у нас дается право на свободу творчества, а в связи с тем, с тем мы можем осуществлять съемку, вести какой-то контент, создавать и так далее. Но при этом, если это право есть да, такое, вы знаете, так, что право. свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. То есть, когда мы с вами говорим о праве частной собственности, то есть, если в данном случае запрещено эту съемку, запрещает сам собственник этого помещения, в котором должна производиться съемка, то в данном случае он имеет на это полное право. Но вот получается, в данном случае, если продолжим, да, если касается внутри помещения, если никаких в данном случае оповещающих знаков не было, то, конечно, съемку вести можно, но а если сделано замечание или указание на прекращение съемки, то съемку, конечно, следует прекратить. В данном случае, но это не касается, еще раз говорю, общественных, публичных мест, мероприятий, потому что все-таки там уже действует а, право публичного договора, а, в связи с которым лицо имеет право осуществлять ту или иную съемку. Но еще раз говорю, для оповещения или для доведения до сведения именно касательно этих мероприятий. То есть если в данном случае вы снимаете публичное мероприятие, но при этом сфокусированы на одном человеке и делаете репортаж именно о нем без его согласия, при этом размывая сзади весь необходимый фон, то в данном случае, конечно, все зависит, еще раз город от мотивации. И здесь на много оценочных понятий, на которые, конечно, суд в результате будет
0: обращать внимание. Еще такой вопрос. Хорошо. Что насчет блогеров, которые публикуют всякие... Ну, даже мы с вами, если видим на улице какую-то авария, что-то берем, сразу же в сторис выкладываем и будьте осторожны, на дороге так подписываем. А хотя там есть... Может, хозяин бы не хотел, чтобы об этом узнали. Если обнародуете персональные данные, которые, по которым
1: можно определить непосредственно да, лицо, то это, конечно же, считается незаконным. То есть мы не имеем права публиковать, скажем, номера автотранспортных средств, госномера да, и так далее. Все-таки это информация относится к персональным данным. Это равносильно тому, что, допустим, вопрос э, о поступлении в медицинские учреждения, когда производится запись каких-то побоев, избиений и так далее. То здесь также, несмотря на то, что э, в данном случае два интереса соприкасаются. С одной стороны, публичный, да, э, доведение до всеобщего сведения факта как раз-таки, может быть, нарушение прав человека, но при этом, при этом однозначно у нас во главу угла ставятся личные э, права, личная частная жизнь человека и гражданина. Поэтому в данном случае при публикации таких э, сообщений однозначно нужно обращать внимание на вот такие вот моменты. Что же касается, как я уже вам говорил, сообщений о фактах. То есть по законодательству они авторским правом не охраняются. Да? То есть, пожалуйста, можно сообщить о факте. При этом не требуется согласие лица, как я вам только что сказала, если у нас происходит это для осуществления охраны общественной. И еще на что хотелось обратить внимание, что у нас, как я уже говорила выше, если использование изображаемого лица осуществляется в целях, охраны общественного порядка, да, предотвращение да, каких-либо правонарушений, да, предотвращение посягательств на права и свободы человека, то здесь э, закон позволяет использовать изображение, осуществлять и записывать такого рода контент, но при этом без разглашения, конечно же, персональных данных.
0: Спасибо вам огромное за потрясающий Спасибо. разговор. Надеюсь, мы с вами еще будем разговаривать, но уже на другие правовые темы. Вас хочется прям слушать и слушать, но, к сожалению, время у нас ограничены И спасибо вам еще раз. А на этом все. До скорых встреч.
1: До свидания.